0: Qualquer opinião ou análise prudenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 60 episódio de Markets à Portuguesa. Francisco Monteiro José Jordão aqui convosco, em falta, não é? Depois, aqui da semana passada, não temos não é conseguido verdade. gravar o episódio. Usei aqui compromissos profissionais. Eu também voltei a jogar basquete. Acho que ainda não tinha dito, pois não. Zé, Já não uma tinha porninha, dito. uma perninha para, para acabar e para me pôr em forma. Um, a ver se também ajuda aqui a, a equipa que está a passar. E tipo os mais controvados. Um, de resto, viste o Super Bowl aqui? Não, não vi pensava que eras um é, grande é fã muito... de futebol
1: americano não, não sou, não sou um grande fã de futebol americano vi, um dia, vi uma vez um, um Super Bowl que adorei mas depois os outros que vi foram absolutamente horríveis por isso... Pá, nem acho que seja um bom desporto, sinceramente acho que daquilo nem sequer se devia qualificar bem como desporto mas, mas pronto
0: porquê? és daqueles que consideram que as artes marciais também não são um desporto que é só andar não, não,
1: não, nada disso o que eu acho é que é um desporto que é uma atividade que hum, pá tu tens ali papéis ultra definidos Tipo, tens os running backs, pronto, essa malta corre boé, mas tens ali. É muito pouco complexo, cada um sabe exatamente as corridas que tem que fazer. Uh, tens quatro tentativas para andar dez jardas para a frente. Tem. Se falhares. Aliás, tens de falhares três vezes. É uh, pá, é tudo muito pouco complexo, digamos assim. É um desporto muito. É pouco Cada um tem uma tarefinha estás a ver? É tudo muito especializado, e depois tens lá uns gajos que são assim, pesadões, lá no meio. Uh, epá, não, não sei, não me parece um desporto claro que é um desporto, claro que eles são atletas mas para mim pá, mas não acho que seja comparável a futebol por exemplo ao rugby vá acho que são desportos muito mais dinâmicos e complexos
0: Eu é da minha parte hum, acho que tem muitas interrupções infelizmente sim, já para não falar disso <risos> Mas, mas sim, também não percebo aquelas pessoas que não acompanham a época e depois vêm só um jogo a cada ano Só por ser, entre aspas, o Super Bowl E lá está É um bocadinho a, a, a americanização da, da nossa cultura também, não é? De certa forma sim, já acho... importámos o Halloween Também foi uma coisa que nunca celebrei, que agora começa-se a celebrar aqui nos países ocidentais esta questão do Super Bowl sim. também é mais um exemplo disso mas
1: este Super Bowl acho que foi o bateu o recorde de audiências e o Super Bowl tinha vindo a perder audiências por causa da Taylor Swift e lá do a sério? Travis Kelsey, acho que sim
0: Taylor Swift, olha, isso é que está aí um grande negócio pá
1: mesmo a sério, <risos> mesmo a sério?
0: <risos> <risos> eu leio um artigo aqui há uns meses sobre isso não, a, a faturação que ela, que ela tem é uma coisa estupenda um, aí de resto, entrevistas do Putin, viste também não? É semana... só
1: ver clips no Twitter que passaram uh, e é pá, e acho que ele, é, ele de facto é muito bom uh, em manipulação e, e na maneira de, que domina o espaço mediático quando ele está espaço, nesse espaço mediático, não é? Na entrevista vê-se que ele dominou completamente o Tucker Carlson, não, não o deixou fazer as perguntas que ele queria. E, e quando ele fazia perguntas que queria uh, aquilo era desviado de repente vai contar a história dos últimos mil anos da Ucrânia para justificar a invasão, para dizer que é tudo que a Ucrânia e a Rússia tudo, faz parte do mesmo povo e, e ainda gozou com o Tucker Carlson, essa parte achei engraçada uh, pronto, acho um que de... não apagou gozou porque disse-lhe ali o um momento em que ele lhe disse uh, gozou que o Tucker Carlson tinha tentado entrar na CIA e não tinha conseguido eu uh, não
0: me lembro disso por acaso. Yeah. Eu acho que realmente é assim. Faltaram ali perguntas difíceis, nem né? Ele mencionou aquele jornalista americano que foi que preso. foi preso sem digamos assim por razões dúbias, mas de facto houve aqui uh, alguns, alguns pontos que, que faltaram, faltaram interrogar. Putin, não é? Sobretudo a questão aqui relacionada mais com, com crimes de guerra, mas eu também compreendo. Aliás, compreendo e não compreendo eu acho que ele já, já está a passar uma linha vermelha e ele próprio admitiu isso que os Estados Unidos quiseram que ele não, não fizesse a entrevista e ele tem vindo a tentar uh, fazer isto já nos últimos três anos e ou seja, ao consegui fazê-lo já está a expor-se, não é? Mas também vais ao <risos> estás em, em Moscou, na Rússia não sei também não vais perguntar exatamente tudo aquilo que queres perguntar, não é? Uh, pá, não ainda... a segurança
1: pessoal deles, eu percebo. Agora, <risos> também então foste lá fazer o quê? Foste lá levar uma lição de história pois... mal amanhada. Uh, foste lá uma lição de propaganda e de, de um gajo que sabe ser entrevistado e levar a conversa para o uh... ah,
0: pá, mas, uh, Independentemente de ser mais propaganda, menos propaganda, acho importante também teres o, ah, está, o outro lado. Da questão e
1: não, depois claro que sim, certo. Ficas, mas já chegas eu, eu Acho que foi um ano antes da invasão, ou, ou pás, meses antes da invasão, o Putin tinha feito um artigo, escrito um artigo muito longo a explicar estas coisas todas. Ou seja, é, pá, não sei. É tudo muito dúbio para mim. Uh, não é dúbio, as razões dele eu, razões dele, eu acho que ele está a inventar razões a razão dele é, é imperialista, ponto acho que ele quer uh, uh, recuperar uh, o, o, pronto, os territórios do Império Russo ou da União Soviética, ou whatever pá, como quiser chamar uh, e acho que está em justificações pá, com o um milénio, pá, coisas uh, absurdas tipo mas pá, claro, isso é a minha opinião Vale, vale.
0: Sim, vais lembrar aquela argumentação <coughs> também que a malta às vezes utiliza dos, dos descobrimentos, não é? Exato. Depois fomos a ver quem invadiu e não sei quê, mas fores a ver, <risos> isto é a nossa história e são povos que se invadiram uns aos outros, não é?
1: Claro, e onde é... é que acabas? Né? Então quer dizer que o Império <risos> Mongol tem direito, tem um claim sobre o, terri o território russo, porque antes aquilo era quase tudo do, da Mongólia, tá, uh, não sei. Mas pronto.
0: Sim senhora, então vamos lá aos temas dos mercados vamos aqui a, a fugir aqui da nossa praia temos aqui, ah ainda tivemos mais uma entrevista do Jerome Paul também uh, essa não a nuvem falar uh, disso uh, de resto é a da economia americana mercado a é máximo, já sobramos os 5 mil pontos, aqui a Nvidia desafiar a gravidade mais uma vez aqui uh, os bancos regionais uh, nos Estados Unidos aqui sobre sobre a pressão um, que a bolsa chinesa também com volatilidade, o Zé depois também quer falar aqui sobre aqui questões relacionadas com, com a economia chinesa com a economia alemã também iremos falar aqui do programa eleitoral também do partido socialista esta é a parte aqui mais que o Zé gosta sempre mais de de se debruçar e, uh, e aqui mais uma coisa também importante Relacionada, ah, temos também, podemos dar uma palavrinha também sobre o preço da Bitcoin, superou os 50 mil dólares. Que isto agora a malta também só me manda só me manda mensagens, e uh, acho, que, acho que é isso. Sei porque eu tenho um feeling que não estou a esquecer. Ah, os dados de inflação, exatamente. Os últimos, de inflação, daqui? sim, aqui dos Estados Unidos. Basicamente é, é isto. Estava a dizer então, é que o Jerome Paul deu uma entrevista aos, aos 60 minutos aqui na semana passada e estamos a dizer que não o viste, não é? Também foi não, curtinho, não vi, não vi. são 13 minutos também podemos pôr o link aqui nos, nos, nos comentários. Uh, mas é assim uh, não deixa de ser notório que ele próprio ele admite literalmente ou seja uh, aliás, ele admite factualmente que os Estados Unidos estão num, num path, estão num caminho que é completamente insustentável em termos de política fiscal e um, ver de facto o Presidente da Fed uh, dizer uma coisa destas, não é quando estamos a falar aqui do dólar americano, onde os Estados Unidos têm esse privilégio de poder exportar a sua inflação para o um mundo todo, e ele próprio admitir que estamos numa situação que tem de ser corrigida o mais rapidamente possível enfim, fiquei algo surpreendido porque, regra geral, aquilo que nós temos vindo temos ouvido por parte dos responsáveis uh, políticos, nomeadamente Janet Yellen, que é a secretária de Sor aqui dos Estados Unidos, é um bocadinho empurrar o problema para a frente, não é? Tentar a menosprezar a gravidade da situação e dizer não que está tudo controlado que há dinheiro para mandar para Israel que há dinheiro para mandar para a Ucrânia mas de facto aqui uh, João Powell apareceu com uma postura que pelo menos a mim surpreendeu e a referir de facto que, que o problema é grave e ele tem de ser corrigido aqui uh, com, com urgência um, e, enfim, era esse o ponto que eu queria fazer não viste a entrevista, não é? não, 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 não viste deixo, deixo aqui o link depois para, para quem, quiser, quem quiser ver e são só 3 minutos acho que, acho que vale a pena um, queria também dar aqui um mini run muito rápido uh, porque a Apple anunciou aqui o Apple Vision Pro não sei se já viste aquele filme também já agora fica uma sugestão do acho que é do Steven Spielberg sobre a cena do, do metaverso não viste isso não? Hum, não.
1: não é, não isto é que isso estamos, estamos
0: a estamos a, a evoluir para um mundo desse género muito rapidamente e no Twitter apanhei aqui umas imagens das pessoas utilizarem então aqui os, os novos óculos da Apple, os Apple Vision Pro que para já primeiro custam acho eu no mínimo 3.500 dólares ou seja, é uma batelada de dinheiro. Mas o que é que eu achava? Que as pessoas iam utilizar isto enfim, num, num contexto mais pessoal, em casa imagina, eu, eu acho que isto pode ter utilidade vamos falar que tu queres eu, eu jogo basquete, nem gosto de ver basquete em vez de ver o jogo na televisão metes um headset e é como se estivesse a ver ali o jogo no, naqueles lugares mais à frente, mesmo próximos do, do campo acho que isso é uma, uma coisa interessante digamos assim, para esta tecnologia ser aplicada, agora estar a utilizar isto no meio da rua ou, por exemplo, quando estás a comer em restaurantes e metes estas coisas estás a ver que a malta agora às vezes, quando está sozinha, mete-se a ver os, os vídeos no telefone, não é? Enquanto, uhum. enquanto come. Pá, havia, havia fotos de circular no Twitter de gajos com isto posto, é? E literalmente a comer e depois a fazer, assim, uns, umas coisas esquisitas com as mãos, enfim. Isto para dizer o quê? Que estou tu aboliste claramente na, na tecnologia, não é? Continuamos a, a fazer bastante progresso. Uh, mas depois aqui a própria humanidade deixa, deixa muito a desejar porque parece que não, não, não conseguimos tirar proveito da forma de, não conseguimos tirar proveito destas mesmas tecnologias da forma correta e acho que isto depois acaba por contribuir mais para para, para caminharmos um pouco aliás se calhar para retrocedermos não é do que propriamente para, para avançarmos digamos assim se queres dizer alguma coisa? Pá, né? eu,
1: eu partilho um bocado a tua opinião, não quero estar aqui a ser velho do restelo Isto é um uh... Já
0: viram o que é, que é uma pessoa estar no meio da rua e verem gajo ah, assim com. É pá, um não, não Não me assusta parece nada, não. é só estranho. É pá, me assusta-me um, <risos> um bocado, amor, porque, porque as quê? pessoas porque é perdem, perdem a noção? Não, porque depois as pessoas perdem a noção da realidade e começam a viver nestas. nestas, nestas, nestas realidades que. lá estão virtuais e que não são reais, não é? E depois começas a confundir aquilo que, é aquilo que é verdadeiro com aquilo que é a tua imaginação, aquilo que é imaginário
1: pá, sim percebo, eu concordo em geral, não, não acho não, pá, não, não me assusta acho que é só acho que é mais um passo numa tendência que já existe nesse sentido, ou seja, eu acho que nós já vivemos em, em mundos virtuais em, em grande medida simplesmente ainda continua a haver uma o meio com o qual nós interagimos, a maneira como nós interagimos com esses mundos virtuais continua a ser relativo, continua a ser físico, ou seja, continua a ser um imóvel. Continuamos a ter os olhos prontos, os nossos sentidos disponíveis para aquilo que nos rodeia, ainda que cada vez menos. É uh, uh... acho que é mais um passo também. Mesma... Não acho que seja nada de novo, claro que tecnologicamente é novo e, e, e é surpreendente porque é, pronto, afeta a visão, digamos assim. Mas acho que a tendência não é nova, uh, epá, acho que vai continuar é uma tendência de atomização da sociedade, ou seja, de que estamos cada vez mais isolados, isolados uns dos outros. Estás a ver? E acho que... acho que acho que é uma coisa que os conservadores em geral razão que é existe, existe qualquer, ou seja, existe. Nós somos animais sociais okay? e, e... A ideia de que nós conseguimos uh, criar uma proximidade e uma comunidade que tenha algum significado com pessoas que estão a, a milhares de quilómetros, ou, ou pessoas virtuais, ou com avatares, eu acho que se aplica a algumas coisas, mas nas coisas mais importantes não se aplica. Uh, eu acho que há muito poucas coisas que possam substituir o... o, o Pronto, o sentido de comunidade que uma família traz com um grupo de amigos próximo traz que tu interages, meu amigo, meu amigo. Que tu interages fisicamente com eles presencialmente com eles uh, uh, e acho que é mais um, um passo nesse sentido há uns tempos de um, um, um livro interessante que, como é que se chama? o livro era assim, um livro conservador uh, que, o livro chamava-se Why Liberalism Failed e eu não concordo com a tese dele, que o liberalismo falhou, mas ele levanta lá pontos que são, que são muito relevantes. Uh, e um, um dos pontos que ele, que ele diz é que esta, esta desintegração das comunidades, não é? das várias comunidades que nós temos, uh, um, é um dos fatores que convida o Estado a regular cada vez mais a nossa vida, porque uh, à medida que a comunidade vai... Ou seja, dentro de uma comunidade há regras uh, uh, não escritas e não formais, que regula o nosso comportamento em comunidade Ou seja, é muito mais difícil Nós já falamos isso aqui algumas vezes É muito mais difícil eu o, o Alguém da minha, da minha aldeia Vá onde os meus pais vivem Onde os meus amigos vivem Onde toda a gente naquela zona Conhece a mim, aos meus pais, aos meus amigos Do que aldrabar alguém na internet Que, está, que vive noutro continente uh, que é, é, Com quem tem é... relações sociais atomização da sociedade e esta desintegração das, das comunidades que, pronto, família, amigos próximos essas coisas, uh, fazem com que seja cada vez mais preciso haver um agente forte que regula a relação entre pessoas porque deixam de ser as normas cada vez, claro que continua a, a ser muito regido por normas sociais, mas é, é, é cada vez menos regido por normas sociais o nosso, o nosso uh, uh, sim, as nossas interações sociais convidando o Estado a ter que regular essas interações ok,
0: confesso que como é que se chamava o livro?
1: Why Liberalism Failed
0: ok vou dar uma vista de olhos vou ver então qual é que é a argumentação aqui do autor Patrick Dinin, uhum. é
1: este tipo de... é isso
0: ok, fica feito então aqui o Runt passadas aqui as dificuldades técnicas passamos aqui para os próximos temas. Queria dar aqui uma palavrinha, não é? Sobre o programa social, o programa social, não, o programa eleitoral aqui do PS, não era? Uh, sim, é, a é a uma coisa que é uma a coisa. A... coisa da... muito rápida. Casa própria, e <risos> tu é que
1: acompanhas aqui estes assuntos mais do que eu e
0: eu acho que a malta também gosta de falar sim. sobre
1: isto. É, no... Pronto, o PS apresentou o programa no domingo. Acho eu, eu ainda não tive a oportunidade para ler o, o... Tá, nunca vou ler o programa todo, não é? Que estes programas normalmente são centenas de páginas, vou, vou ver assim os resumos. É só GPT para fazer um <risos> exato. Mas a primeira medida, a, a primeira medida, a, a medida mais sonante foi que o Estado uh, que o Pedro Nunes Santos vai propor que o Estado sirva de, de garante uh, ou de fiador do, de quem está a fazer compra da primeira casa. E, e eu acho isto verdadeiramente uma é É inacreditável para mim como é que da esquerda à direita. Uh, manda fora eu, Zé,
0: manda fora, manda fora
1: eu acho que da esquerda à direita o único partido que ainda consegue ter alguma coisa a dizer de jeito sobre isto é a iniciativa liberal uh, uh, porque todos os outros quando é óbvio que o problema é um problema da oferta é óbvio para a maior parte das pessoas porque lá com o Bloco de Esquerda e para o PCP o problema não é oferta é especulações e outras coisas mas uh, para PS, razão, PSD a razão. Uh, uh, iniciativa liberal livre CDS, já tudo assumiu que o problema é a oferta qual é que é a solução? Vamos subsidiar a procura. É, é, é a solução para uh, uh, a maior parte destes partidos, inclusive a iniciativa liberal, eu acho que o único ponto que a iniciativa liberal que os outros não têm é o uh, uh, um foco na, na opá, nos, nos prédios de todos do Estado, que não, estão a, que não têm uso nenhum no meio de Lisboa uh, uh, e eles agora têm que começar a fazer uma campanha uh, a pôr tipo, um, um, um cartaz à frente desses prédios, a dizer que aqui podiam viver pessoas pede vazios que são do Estado um, mas toda a gente reconhece que é um problema de oferta e a solução de todos é vamos subsidiar a procura que a única coisa que vai acontecer com subsidiar a, em subsidiar a procura quando há problemas de oferta é aumentar ainda mais os preços não, não vai resolver problema nenhum e, e é, é fascinante para mim como da esquerda à direita uh, uh, todos eles estão... A, a proposta é subsidiar a procura, subsidiar a procura, subsidiar a procura. Ninguém fala em uh, fora a iniciativa liberal da parte dos licenciamentos, de usar o parque... O, de aumentar o parque habitacional público precisamente com esses prédios devolutos que não estão a ser usados para nada uh, e eu acho, de facto, fascinante.
0: Sim, senhor. Eu, por acaso, relativamente ao, ao programa eleitoral do PS, apanhei aqui a... Um... Uma questão que me pareceu interessante que o, neste caso o Partido Socialista propõe a questão das portagens e outros fundos empresariais como uma possibilidade para financiar o sistema de pensões e
1: uh, enfim ainda Usar que, portagens para tipo, financiar uh, pensões? De
0: social sim, exatamente. Criativo e Sim, sim, lá está queria, era isso que eu queria salientar está-se a puxar aqui os, digamos assim, os chumos Seráis da criatividade aqui por parte da, da malta do, do PS, não é? Que, que ainda e provavelmente será governo. E isto para dizer o quê? Um, queria parabenizar, porque de facto, ao menos, não é que esteja a concordar necessariamente aqui com, com a solução apresentada, mas pelo menos estão a reconhecer que existe um problema. E acho que é uma, um ponto que, que, que temos de lá está, dar-os dar bater palmas e dar aqui os, os, os devitos. Uh, as as vivas organizações, os louros. Porque, como disse, já está já a reconhecer um problema. Acho que já é, acho que já é bom. Concordo, concordo. coisa Não, não,
1: não. Não, 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 tinha, não. não tinha visto essa medida, mas concordo que, de facto, é uma maneira deles reconhecerem que as coisas não estão assim tão bem na segurança social como, como se diz.
0: Exato. Passamos ao próximo tema. Um, aqui o sim, o mercado acionista também a S&P 500 rasgou aqui os 5 mil pontos impressionante, lembro-me de quando rasgou os 4 mil e uh, já tínhamos ficado assim na altura, enfim, foi, foi após o creche aqui do Covid e tivemos aquela recuperação aqui no áfice. e enfim, 4 mil pontos, lembro-me daqui da, da bolsa estar a, a, a metade desse valor agora já está aqui nos 4 mil, 5 mil nada para este mesmo comboio e uh, o que é que há aqui uh, a dizer de facto o destaque também tem sido muito aqui a NVIDIA que continua a desafiar a uh, gravidade, eu fui ver em termos de, de rácios, eu sei que neste momento lá está, os chips são literalmente o novo ouro, não é? uhum. ou se calhar já podemos, já podemos designar a nova Bitcoin, não? <risos> Acho que não <risos> mas, e que enfim, eles estão numa posição que se não tiver uh, se não for um monopólio de estar lá muito perto, não é? Sim mas estive eh, a ver então aqui em, em rácios de preço-vendas já espera já aqui os 40 para quem não sabe enfim, uma das métricas que é utilizadas aqui para fazer a avaliação de, das empresas é o chamado price to sell, ou seja, divide-se a capitalização bolsista da empresa pela, pelas vendas Sendo que, hum, regra geral, o que se faz é... Nem se olha muito para, para este indicador. Ou seja, que é a regra geral mais frequentemente utilizada é a questão do Price to Earnings ou Price to Cash Flow. Sim, seja, este indicador olha-se mais empresa. para
1: aquelas empresas novas é. em crescimento que ainda não têm lucros.
0: E que ainda não têm lucros, exatamente. O que, enfim, já não é o caso aqui da NVIDIA. Mas, hum, enfim, foi comparar com o Price to Sales Ratio da Tesla na altura aqui de 2020 e nunca... Andou muito para além dos, dos 20, e de facto, ou seja, aqui a Nvidia já está nos 40, e recordo que a Tesla sempre foi uma uma história muito, uh, digamos, difícil de, de se compreender, a sua, a sua valorização, face, face aos seus fundamentais, e a Nvidia consegue ainda ultrapassar essa mesma esses, essas mesmas métricas, ainda que a narrativa seja diferente, não é? Ou seja, a Tesla, na altura, era muita questão de se é, de facto, uma empresa de de carros que está de facto a liderar aqui um novo, um novo segmento ou seja efetivamente uma empresa energética que tem muito mais potencial digamos assim da apreciação mas não deixa de ser impressionante porque acho que se, se, se o senhor Benjamin Graham ressuscitasse e visse, e visse isto com certeza caía, caía para o lado porque certo. enfim, não sei quanto é que será o price to earnings da Nvidia neste momento mas estará também com certeza a arrumar para o infinito esférico. quer dizer alguma coisa aqui sobre estes temas houve aqui também uh, muitas empresas a apresentar resultados Apples, Amazonas, também aqui vê cima do ex-pará também acabaram acabaram por suportar aqui o, o mercado aqui esta mesma semana ainda que hoje uh, tínhamos tido aqui uma correção devido aos dados da inflação. inflação mas foi foi tem sido aqui um período muito positivo aqui para, para as bolsas. Aqui nas últimas 15 semanas, 14 foram, foram positivas, o que mostra bem também aqui o ímpeto e o, o momento forte que se está a viver aqui, aqui na Bolsa. Um, ia dizer alguma coisa? Não. Aqui os dados de inflação, não, não é? Os dados. Não tenho muita também sobre isso. Sim. Dados de emprego nos Estados Unidos que saíram na semana passada, mais uma vez completamente acima das, das expectativas. Uh, o print foi. Uhum, 353 mil novos postos de trabalho face a 185 que eram parados, ou seja uh, rasgar completamente em alta então aqui aquelas que eram as previsões de, de Wall Street
1: uhum.
0: continuando a tendência que temos aqui observado, uh, nós não há muito aqui a, a dizer para além disso e depois hoje tivemos aqui o último print de, do índice preço do consumidor, já sabem um barómetro aqui de inflação e assim mostra-nos aqui uh, uma, uma realidade que pode ser aqui um pouco preocupante na medida em que o, o Supercore, ou seja, aquela medida em que se retira os preços de energia uh, dos combustíveis
1: e também das rendas, não é? Quer dizer, uh, uh, não, hoje, não sai por acaso não sai Eu acho que as rendas dizer, se mantêm. É sempre
0: medir aqui a, a inflação e descurar aqueles componentes que são mais voláteis. Uhum e uh, a Fed e os bancos centrais têm olhado aqui mais para esta métrica para perceber entre aspas as, as verdadeiras e as reais dinâmicas da inflação porque se nós enfim, colocarmos o, o preço dos combustíveis neste, neste mesmo cabaz acaba por influenciar aqui a, a variação global e a verdade é que o preço dos combustíveis acaba por, por ser uma, uma variável mais exógena uh, em termos daquilo que da, em termos da atuação dos bancos centrais, não é? E também foi, foi muito por aí que houve muita, muita crítica relativamente aqui à política restritiva que os bancos centrais têm vindo uh, a aplicar. Um, mas isto para dizer que, de facto, o Supercore subiu para 4,4%, o valor mais alto desde de 2023, tinha registrado aqui valores abaixo dos 4% e teve agora um disparo. O que, enfim, em termos mensais, 0,7%, um valor também que já não se via desde meados de 2022, que está aqui a ilustrar uma, uma possível reversão da tendência, então, aqui nas pressões inflacionistas. E é por isso que, que aqui a, o, a Bolsa acaba por estar a cair hoje, dia 13 de fevereiro, e está sim. a ter também aqui uma, uma, uma correção aqui mais notória. Mais, mais expressiva, notória. sim. Mais expressiva. Queria dizer também, antes de passar a palavra, muita gente fica com esta. Ah, está. O mercado em máximos será a boa altura para vender, não é? Porque tu tens sempre aquela sensação psicológica que se o mercado está em máximos não é
1: propriamente uma boa altura para comprar, Mas não é? o mercado Porque... passa a maior parte do tempo em máximos. <risos> Exatamente, era
0: esse o ponto que eu ia fazer. Por acaso há um artigo bom do Nick Majuli, o autor do blog Of Dollars and Data, que por acaso escreveu um livro que também é baseado nos artigos Sim. dele, Just Keep Buying. Eu não sei se já, já recomendei, vale muito a pena. Se ler just, esse livro do Just Keep Buying e o Random Walk Down Wall Street do Sr. Malkiel Mal uh, ficam muito bem preparados no que diz respeito a tudo o que é investimentos na vossa vida, esses dois livros. E fica, fica arrumado. Se calhar com mais o, o do John Bogle e um ações, enfim. Mas enfim, fica, fica a recomendação do Just Keep Buying é isto para dizer, ele tem um artigo muito bom que fala sobre isto. E, e sim, regra geral, o mercado quando atinge máximos, renova máximos e renova máximos e apesar, de lá estar da história aqui ser, se calhar um, escapar, digamos assim, àquela que é, que é a regra e se calhar poderemos estar durante uma correção, até porque, enfim, temos aqui uma série de variáveis que acrescentam volatilidade e incerteza aqui à economia e aos mercados, a verdade é que historicamente aquilo que, que se tem vindo a suceder é que os Só mercados acabam por renovar esses números máximos. Eu tenho aqui máximos,
1: um sabe? tenho aqui um fun fact para ti eu não sei se isto foi do, veio do Nick Maguly ou ouvi aqui no podcast do Animal Spirits eu não sei se isto veio do Nick Julio ou de outro pronto, outra pessoa qualquer mas uh, houve um pronto um destes analistas uh, do Fintweet que testou ou seja qual é que seria a diferença de rentabilidade de uma pessoa que só comprava o S&P 500 nos dias em que o S&P 500 atingia máximos versus uma pessoa que comprava todos os dias Uh, pronto, precisamente para testar essa, essa, esse raciocínio do Ui, está em máximo, se calhar é bom, é bom acalmar-me uma pessoa que só compra no, nos máximos, teve uma rentabilidade uma, melhor do que uma pessoa que está sempre a comprar uh, ok, isto não, não quer dizer obviamente que devem só comprar quando, quando está a máximo mas a, a, a ideia desse teste que ele fez, dessa regressão era precisamente mostrar aquilo que o Francisco estava a dizer de que quando o mercado atinge máximos a tendência é para atingir novos máximos não é para... o mercado não cai, não cai significativamente com muita frequência é uma ocorrência relativamente rara e as pessoas que normalmente vendem à espera de uma altura melhor para comprar podem esperar muito tempo e perder muitos retornos e mesmo depois quando, quando chega a cair não cai o suficiente para compensar aquilo que se perdeu no... entretanto por isso nós já dissemos aqui várias vezes que time in the market é melhor do que timing the market uh, uh, e acho que as pessoas que jogam esse jogo do timing estão a enganar elas mesmas uh, uh, se os profissionais estão a enganar eles mesmos pessoa, pá, não profissionais então uh, uh, estão a enganar vezes 10
0: já agora por curiosidade
1: ele, o próprio Nick Maggiudio fez essa mesma análise
0: em bitcoin em, enfim, com um, as correções são mais agressivas e ele chegou também à mesma conclusão que o mercado acionista mas vale a pena Tá, mesmo comprando em, em máximos e fazendo, digamos, o, o dollar cost averaging quando existem as, as correções, acaba por ser uh, mais vantajoso do que tu estás à espera, digamos assim, do DIP e fazeres as, as compras após uma correção, acho que era de 10, 20% que ele fez, já não me lembro exatamente, mas ele fez o backtest da, dos dados todos e... O meu ponto que é que eu fazer é mesmo com um ativo mais volátil e com drone mais significativos, compensa mesmo assim estar sistematicamente presente no, no mercado e não estar a tentar apanhar os, os, os máximos e os mínimos. Eu vou ver se encontro também esse, esse artigo que ele fez e vamos deixar aqui nas, nas notas.
1: Certo, ah, mas regressando à questão da inflação, um, pronto, ou seja, ação. não sei se te lembras, mas nós temos falado disso aqui, tínhamos falado disto no início do tínhamos ano. Sempre. Uh, e tu também já tinhas mencionado isto antes, mas no, no início do ano falámos mais, grande, mais, os mais, mais disto do que eu lembro-me da conversa que nós tivemos tibax. de que havia malta que estava já a deitar os foguetões da festa e que nós na altura tínhamos dito, epá, que a coisa de facto parecia estar a correr melhor do que, do que se esperava, mas que se calhar ainda era demasiado cedo para estar a dar a guerra como, como concluída e, e, e de facto alguém que olhe para o gráfico da inflação... Uh, nós já tínhamos falado aqui que, que no que toca à inflação core, que é assim a medida que eles mais observam, uh, as descidas tinham sido cada vez mais pequeninas ou seja, e, e nos últimos 4 meses passou de 4 para 3,9% uh, e, e, e no que toca à inflação uh, desde junho que, que está à volta dos 3% que não baixa dos 3%, ou seja já são 8 meses de valores ali à volta dos 3% e isto também não sei até que ponto é que puxando um bocadinho a sete atrás de um tema que nós também falámos algumas vezes no ano passado não vai ser uma maneira de levar os bancos centrais a, a assumirem um target diferente dos 2% Houve, uh...
0: Apanhei uma entrevista de alguém aqui em Portugal a dizer isso um doutorado de qualquer um PhD a, a falar que os bancos centrais têm de atualizar para 2,5% 3%
1: Pois, e uh, não sei se não será isso que pode vir a acontecer.
0: Ah, é verdade. Uma, uma coisa que eu também queria dizer, só voltando aqui um bocadinho atrás, para a malta que se calhar mostra aqui alguma preocupação, já sabem, sem é recomendações de investimento, mas mostrarem alguma preocupação pela questão da concentração, digamos assim, dos ganhos na, da Bolsa Sena, e sobretudo lá está nos, nos chamadas mag, nas chamadas sete magníficas, nas né? magnificent sete podem também alocar, provavelmente já existe um ETF quase certeza do, do S&P 500 em essa sete tenho ponho as minhas mãos no fogo relativamente a isso ainda que não não tenha confirmado mas podem fazer uh, por exemplo ter essa essa fazer essa mesma exposição um, de outra forma ou seja através de dos ETFs de dos outros setores ou seja decorar aqui o, o setor tecnológico e fazerem a vossa exposição se calhar também podem fazer em, em, em small caps ou seja, apanhar aqui um, outra abrangência aqui no mercado acionista, ou seja se, essa é, se for, for a vossa teste também existe a possibilidade de lá está, retirarem essa, essa preocupação e, e focarem-se no remanescente no, no do mercado só fazer esse ponto que agora lembrei me também que acho que é importante e assim uh, inflação grande, risco 2024 e vamos ver o que é que, o que, é que isto traz uh, também não tenho muita coisa aqui a acrescentar àquilo que disseste de resto uh, continuamos aqui com, com volatilidade aqui nos bancos regionais creio que falámos disto no último episódio mas houve aqui um, um banco que está a passar por aqui por mais dificuldades, que é o New York Community Bank Corp, curiosamente foi um dos bancos que fez parte da aquisição aqui dos ativos do Signature Bank, foi um dos bancos que caiu então aqui em 2023 uhum. um, e sim, aqui a passar por, por dificuldades, há aqui rumores de que estão a falar aqui com os reguladores da Fed a Moody's reviu também aqui em baixa a sua dívida para, para lixo há aqui também preocupações de disposição aqui ao, ao setor imobiliário e enfim, creio que esta situação não irá de, de todo, uh, digamos assim, ser ultrapassada magicamente. Até porque também houve aqui algum contágio aqui para, para a Europa. Houve aqui também um banco alemão que, cujas ações acabaram por uh, cair também essencialmente 15-20%, que é o. tenho aqui o um nome, Deutsche Fund Brief Bank. Também tem exposição então, aqui ao, ao setor, setor imobiliário. Ou seja, aqui também. Volatilidade,
1: volatilidade e uh... sim, mas por acaso uma coisa eu vi eu apanhei um tweet muito engraçado uh, que estás uh, a questão de, a falar dessa questão do imobiliário de, de escritórios uh, que tem causado muitos problemas a, 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 a bancos, mas tem graça a ver como ao mesmo tempo uh, uh, Há uma escassez brutal de, de espaço para viver Ao mesmo tempo em que há uma abundância Brutal de espaço para trabalhar uh, <risos> E... e pronto, não sei, parece-me que há Uma oportunidade de arbitragem qualquer mas, mas com certeza já está a acontecer
0: Pois? Não, 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 tenho, não tenho a menor, a menor dúvida uh... Ah, havia aqui também um ponto que querias fazer sobre a China, né? A China também, que também tem sofrido aqui bastante volatilidade. Um, também aqui na, na sequência aqui dos, dos comentários de Donald Trump, também esta semana, que referiu que, que irá impor então aqui tarifas uh, na ordem dos 60% aqui nos bens chineses. Aqui as, as nossas chinesas, enfim, sofreram aqui. Quedas brutais aqui nos de, não sei exatamente quando é que Trump disse isto, mas foi aqui também uma semana muito negra aqui para, 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 para a Bolsa Chinesa, numa altura em que a própria Nvidia já me vale mais do que o próprio do, o, todo o mercado acionista chinês. Não sei se, certo. se apanhaste também a cidade Isso, isso, isso mas sabes
1: semana. um fun fact. Uh, uh, um fun fact, não sei se é assim um fun fact, mas o, o, a Bolsa Chinesa, desde a sua, in, da sua criação, está uh, uh, que foi, acho que foi em 1990, qualquer coisa assim Está a perder dinheiro desde, desde que foi criada Que é uma coisa muito engraçada Porque também há uma, há uma tendência Nós já falamos isto aqui também algumas vezes Mas há uma tendência de muitas pessoas a assumirem Que quando a economia está boa A Bolsa também vai refletir isso E, e pronto, desde os anos 90 A China já deve ter multiplicado Por 5 ou 10 vezes o seu PIB E a Bolsa não foi a lado nenhum Até perdeu o até perdeu valor um, mas sim, o que eu queria uh, falar sobre a China, Epá, está um bocadinho relacionada com a Alemanha, não sei se tu viste, mas houve um artigo da Bloomberg, uh, e o, o, a Bloomberg até tem poucos artigos que estão abertos, uh, ou seja, que não são para uh, subscritores, e este uh, está de facto aberto, uh, que falava sobre, basicamente, que a Alemanha estava na iminência de deixar de ser uma potência industrial por causa da, da crise energética, e... Epá, o artigo não é, não é revolucionário mas basicamente fala com várias puxa vários exemplos de empresas que estão a descontinuar as operações na Alemanha porque simplesmente não é rentável exportar a partir da Alemanha porque é demasiado caro como o trabalho já, já é mais caro na Alemanha mas a produtividade era tão alta que compensava a partir do momento em que os preços de energia dispararam deixou de valer a pena e, e está a haver muita desmantelação de fábricas e coisas assim do género um, e, e o Financial Times ao mesmo ou na mesma semana, acho que foi na semana passada lançou um artigo a falar sobre ah só uma coisa o, além desta questão da energia o maior cliente uh, uh, ou é o maior ou é o segundo maior cliente da, da indústria alemã é a China eu já disse aqui uma outra vez que a Alemanha tinha sido dos únicos países do mundo que tinha conseguido manter uma balança comercial positiva com a China, ou seja, exportava mais para a China do que importava. Porquê? Porque a China importava imensa maquinaria pesada para, precisamente, para alimentar as suas fábricas uh, e para aumentar a sua produção. A crise na China está a afetar estas importações ao mesmo tempo que a indústria chinesa está em... de alguns uh, bens, como por exemplo os carros elétricos e os painéis solares, estão a inundar o mercado mundial uh, uh, com produtos bastante mais baratos do que aqueles que são produzidos na, na Europa. E o Financial Times escreveu um artigo muito interessante que delinea, uh, epá, de uma maneira muito clara e concisa, a, a maneira como a China desenvolve política económica, política industrial, aliás, uh, que é muito parecida à, à maneira como o Japão e a Coreia do Sul também faziam essa política industrial. E a, e a maneira é, é a seguinte subsídios, ou seja, o, o Estado identifica uma, uma indústria estratégica, em 2009 definiram os carros elétricos, os painéis solares e, e outras, coisa, outras coisas como os, os semicondutores e a aviação comercial como indústrias estratégicas. O Estado subsidia Uh, essas indústrias estratégicas, uh, uh, ou seja, empresas que queiram entrar nessas indústrias estratégicas são altamente subsidiadas, no, no artigo do Financial Times eles uh, dizem lá um exemplo que uh, no pico dos subsídios uh, uh, um carro elétrico era subsidiado em 19 mil euros pelo Estado, cada carro elétrico produzido, 19 mil dólares aliás, uh, é que é um, é, um, é um montante brutal. Um, e o que é que eles fazem? Eles, com isto, atraem muitas empresas para o setor. Uh, o setor torna-se... Uh, essas empresas começam a produzir para aproveitarem esses subsídios. De repente, o que é que acontece? O setor começa a ficar inundado de carros, de, todo, de carros ou de, de bens. Eu agora estou a falar do exemplo dos carros, mas é, é um bocado de, de transversal. De carros uh, de vários, várias qualidades diferentes, de alguns de boa qualidade, outras de péssima qualidade. E o Estado chinês depois começa a dizer, ok, então agora... Uh, vamos deixar de subsidiar os carros que têm uma distância que têm uma autonomia inferior a 300 km. E, de repente, há uma série de empresas que vão à falência porque seus subsídios não conseguem sobreviver. E essas, as, as fábricas dessas empresas são, então, adquiridas a preços, ao preço da chuva pelas empresas mais eficientes. E, através desta dinâmica, há, ah, claro, as empresas estrangeiras estão, obviamente, impedidas de receber qualquer um destes, destes subsídios. E há muitas barreiras protecionistas. À medida que as empresas eficientes vão ficando cada vez mais eficientes e, e, e o Estado vai reduzindo e reduzindo e reduzindo subsídios, pronto, os que sobram são assim os sobreviventes, não é? As empresas mais eficientes. Apesar de ter uma capacidade instalada brutal muito acima daquilo que é necessário... Hum, depois o Estado que faz, levanta as barreiras, quando, a, quando o Estado acha que a competência técnica de, dessa indústria já é suficiente para, com, para competir contra as, as empresas internacionais, levanta as barreiras protecionistas, por exemplo, aceitou que a, que a Tesla fizesse fábricas e vendesse carros uh, no mercado chinês, um, mas ao mesmo tempo começa a inundar o mercado. Uh, 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 pá, e a Tesla, no, nós já falamos disto aqui há, há umas semanas, mas a Tesla que estava numa trajetória muito forte no que toca crescimento no último earnings call disse basicamente que eh, as perspectivas de, de crescimento vão ser muito inferiores àquilo que nós estávamos a, a, à espera anteriormente e isso é em grande medida porque o mercado está a ser inundado de carros chineses isso, com
0: reflete-se com, isso com, com mas o preço médio por isso, a média venda de, de um Tesla tem caído drasticamente
1: exatamente, aqui exatamente. Nos, últimos, nos últimos meses. Exatamente. E, e quando o, o Elon Musk disse que ia cortar o preço, foi uma grande... A malta ficou toda... Uau, este gajo... Pronto, tipo... Uh, que visionário, não sei o não sei o que mais. Mas ele cortou o preço porque ele tinha que cortar o preço porque ele sabia o que é que, ele, ele sabia o que, é que estava a vir aí e que se ele não cortasse os preços uh, não ia conseguir competir contra os carros chineses. E, e isto mostra também um bocado que é muito que é impossível competir contra a China nestes moldes, não é? porque tu estás basicamente a dizer no mercado europeu que não, pronto, não há subsídios, não há barreiras, não há, ou há poucas tarifas, não há muitas barreiras comerciais, e de repente estás a ser inundado por uma indústria que, que recebeu subsídios brutais, pronto, que serviram de facto para atingir uma escala e, e serem muito eficientes, mas é uma competição altamente desleal. Uh, e não vejo muita vontade dos políticos europeus fazerem alguma, so alguma coisa em relação a isso, mas pode ser que, como agora a Alemanha está a ser afetada, uh, isso mude.
0: Sim, vamos ver. Sabes que eu tenho a, a impressão que isso acaba por acontecer, de forma geral, aqui um pouco em todos os setores. Ou seja, a verdade é que há sempre, de certa forma, algum tipo de intervenção estatal num determinado setor, que depois faz com que... Essas mesmas empresas, esses mesmos, esses mesmos países acabam por ter uma, uma vantagem competitiva que de certa forma acaba por ser, por ser injusta, não é? Eu, eu, a questão, por exemplo, aqui agrícola, aqui mais do setor agropecuário. Toda a gente sabe que os Estados Unidos, em termos de exigências sanitárias, têm, têm um enfim, têm requisitos uh, que são, são inferiores, digamos assim, em termos de controles de qualidade e essas coisas todas desse género, não é? Uhum. E, como tal, acabam por conseguir produzir a preços mais, mais competitivos e é nessa ordem também que, creio eu, a União Europeia, lá está, não sou um experto do assunto, mas a União Europeia também impede ou impõe aqui muito mais barreiras a é essa comercialização desses produtos americanos aqui em solo europeu. Certo. Ah, mas creio que essa situação será mais a gestão à regra do que aquilo que deverá que acontecer uh, lá está, frequentemente. Uh, ou na maioria dos casos. Ok, ok, ok. Que Desculpa. há, de facto... Não, acho que o, o que haverá uh, que acontecerá na maioria dos casos a nível mundial é que lá está, tens essa interferência por parte dos Estados em algum, algum setor em particular, uhum. e depois acaba por criar como concorrência des desleal quando abres esse, esse mesmo setor ao mundo. Ah, nessa 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 concorrência globalizada. Depois é muito complicado, digamos assim, estar para para um cenário que seja, digamos, justo. Claro. E claro. é o. Fica, fica o caldo internado. Então lá está, é, 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 um...
1: é a China, que faz parte da Organização Mundial do Comércio, que tem regras contra esse tipo de subsídios, mas como durante muito tempo deu muito jeito às empresas americanas e europeias uh, uh, não aplicar as regras da, da Organização Mundial do Comércio para poderem deslocar uma parte da sua produção para a China, porque era mais barato, uh, não foram aplicadas essas regras. E a China foi aproveitando essa, essa conivência para subsidiar setores. E claro, a China quer que... Muito disto é desperdício. A China quer ter muito mais capacidade do que aquilo que precisa, porque na cabeça da China, e é isto que, que, que dá uma, uma, um nível extra de gravidade à questão na minha, na, minha, na minha cabeça, é que a China quer capacidade a mais do que aquilo que precisa para a produção de bens e serviços, porque na cabeça da China a guerra está, está muito presente. Eles querem uma, um setor industrial capaz de produzir muito mais aviões e muito mais barcos e muito mais tanques uh, uh, do, que, uh, do que o Ocidente. E a maneira como se consegue fazer isso, obviamente, é ter muitas fábricas que produzem carros, muitas fábricas que produzem uh, todo o tipo de coisas que muito rapidamente começam a produzir material uh, uh, militar. E eu acho que é um dos problemas da União Europeia e dos Estados Unidos, os Estados Unidos já acordaram, felizmente, mas a União Europeia continua a dormir, uh, 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 é ir um bocado na esparrela de que... Há uma perda económica, obviamente que isto é desperdício económico e a União Europeia não conseguiria competir contra isto e se houver barreiras uh, comerciais a carros chineses ou tarifas, claro que os carros vão ficar mais caros na União Europeia, mas o cálculo aqui não é meramente económico, há aqui outras questões que, que, que são, pronto, de segurança que também são importantes. E uma coisa é, quando estamos a falar, se calhar, de, epá, de, de materiais assim um bocado mais básicos, coisas mais simples como epá, sei lá. Uh, Pá, ratos ou teclados, que se calhar assim coisas que não fazem muita diferença, mas quando estamos a falar de carros e coisas assim, que são muito importantes para a economia europeia e que mantêm o setor industrial vivo, do qual dependerá uma futura guerra, uh, tal como foi com a Segunda Guerra Mundial, uh, uma futura potencial, pode ser que nunca aconteça, mas é sempre um, um, uma... uma Aliás, não é pode ser, espero bem que nunca aconteça, mas que é, 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 é sempre algo que pode acontecer. Acho muito ingênuo.
0: Olha, havia aqui mais um ponto que querias fazer aqui também sobre...
1: Não, sobre é a era... questão da Airbus, não é? Sim, sim. Porque eu na semana passada dei aí uh, uma castanhada na ideia de, de que cortar os impostos uh, sobre as empresas garante crescimento económico. Uh, mas eu, eu espero que não tenham ficado com a impressão de que eu acho que... Uh, da mesma maneira... Nem garante, nem deixa de garantir. Se os cortes de impostos foram bem, forem bem aplicados, uh, podem ter resultados uh, uh, muito positivos. Aliás, como eu acabei de dizer, esta, uh, o, o, o milagre do crescimento do chinês e do Japão e da Coreia do Sul foi, em grande medida, subsidiado pelo Estado em certos setores uh, e um, impostos mais baixos, com uma série de coisas que tiveram resultados positivos. Uh, e em Portugal, uh, saiu agora uma notícia de que a Airbus Atlantic e a tentar trazer 25% da produção para a fábrica que tem em Santo Tirso. E eu vi muita gente de, de pronto, mais afeto ao PS a celebrar e a tentar usar isso como, como, como prova de que vem, uh, não é por causa dos impostos que as empresas não investem, não sei, não sei o que mais, e, e, e de facto essa empresa só começou cá uma fábrica porque teve uma borla fiscal uh, uh, por parte do Estado, ou seja, uh, eu não... Eu, o que eu sou contra é com cortes eh, transversais a toda a gente porque há muitas indústrias que não vão contribuir de facto para o crescimento mas eu sou favorável a, se houver indústrias que se acham ok, isto vai de facto beneficiar, isto vai criar um emprego qualificado vai melhorar a nossa capacidade produtiva, etc, etc não tenho absolutamente nada contra esse, esse incentivo fiscal.
0: Já viste se nós enquanto indivíduos conseguíssemos ter este poder
1: negocial? Olá, está claro. Era bom. Mas temos é, mas temos, é. Temos de estar, a, temos de estar dispostos a votar com os pés. É pá, pois há muita gente que está, atenção. Muita gente tem, tem ido embora.
0: E acho que essa tem de ser enfim, uma possibilidade que as pessoas têm de considerar cada vez mais nos dias de hoje. E acho que essa vai ser até se, mas já apertei aqui, à medida que o tempo vai avançando e temos cada vez mais esta economia digital. Acho que as pessoas também vão ganhar cada vez mais essa, essa capacidade negocial e os Estados serão cada vez mais providenciadores de serviços, de certa forma, como já o são para estas empresas, não é? As empresas querem fazer alguma coisa querem pôr produção em algum lado. Então, quem é que me dá mais? Quem é que me faz isto? Quem é que me faz a qual? Quem é que me faz a, a coisa Y? E é assim que que, que enfim, que eles, tiram, que eles tiram partido. Claro. Um, mais coisas... Temos aqui o preço do cacau em máximo histórico Malta aí do chocolate Se calhar cacau, é mas... mal pensado Sim, ou se calhar É fazerem um stock né Assim de 3 ou 4 meses, não sei Também para fazer, fazer um edge de inflação Malta que gasta muito Gasta muito os seus rendimentos Em, em chocolate que também aqui a, a Bica Máximo de 47 anos, estava aqui a ver Coisa mesmo complicada. Temos produção. Problemas aqui em África, na zona da Costa de Marfim. E um, está tudo. Uma palavrinha também em Bitcoin, que passou dos 50 mil dólares. Que era aquela tese que falei aqui nos episódios anteriores. Aquele ETF do GBTC da Grayscale deixou de vender... Ou seja, o, o ritmo de venda diminuiu bastante e os, os inflows para os outros ETFs acabaram por comer esse mesmo outflow. Uhum. Uh, mas atenção, que ainda creio que falei... No uh, episódio passado, houve há aqui uma disputa judicial entre a Gemini e a empresa dos Winklevoss, Winklevoss Brothers, dos irmãos Winklevoss. E da... Um, eu esqueci-me do nome deles... Uh, não estou a lembrar o nome deles, mas essa mesma entidade deu estas ações do GBTC como colateral e eles uh, conseguiram agora uma ordem do tribunal para liquidar as mesmas por isso creio que poderemos ver aqui mais, mais um dump grande deste deste ETF nos próximos dias, por isso okay. acho que ainda há a possibilidade de haver aqui maiores ou seja, do preço oscilar aqui entre, entre os 45 e só depois aí sim, quando essa quando essa liquidação for completada aí sim podemos ver esses inflows líquidos a, a entrar e a trazer mais, mais força ainda mais força ao preço, não é? <risos> a malta já começa aqui a, a ficar com o fear of missing out Certo Já, já compraste qualquer coisa Zé? Ou... Não não Epa.
1: Not yet Tens tratado
0: isso <risos> E de resto, está feito, creio eu
1: Está sim senhor tens aí alguma recomendação?
0: Sim, o Jesse Bain do Nick Majuli excelente livro aqui para, para a malta aqui dos... Uh, se calhar que não é da área que quer aprofundar temas relacionados com investimento falei também do Random Walk Down Wall Street mas acho que já falei desse, desse livro aqui há também o Little Book of Common Sense Investing do John Bogle, fundador da Vanguard uhum. Epá, esses três, se lerem esses três ficam já com umas noções muito boas daquilo que precisam fazer aqui no... No mercado. Um, e. Sim, e, e ficam a perceber porque é que os PPRs não são soluções. Se alguém quiser. Uh, se alguém quiser. Fico, em sabes, vez... Desculpa lá, diz, 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 por acaso, diz. eu agora lembrei-me: é que eu fui aqui ao, ao site de, de um dos pronunciadores de PPRs e é, e é gritante. É, é mesmo assustador porque eles me metem lá o, o benchmark, neste caso é o, o índice de referência de ações mundiais. E a outperformance é uma coisa ridícula. A performance do, do, do benchmark Ou seja, ou a seja, underperformance do próprio fundo. E, enfim, uma pessoa olha para aqueles dados e a única conclusão racional que, que pode tirar é fechem um o fundo hum. e digo às pessoas para comprarem a porcaria do indício. mas não. Certo. Claro, continuem com o esforço de marketing para, para continuar a atrair fundos.
1: Certíssimo. Pá, a minha recomendação foi... vai um bocadinho no sentido contrário do Francisco, que é se alguém quiser, se alguém tiver interesse e tempo de fazer investimentos mais uh, uh, pronto, individuais em empresas. Uh, este livro, o You Can Be, o, o título é péssimo, mas o livro é ótimo. You Can Be a Stock Market Genius, do Joel Greenblatt. Um, o livro é mesmo excelente porque isto são o Joel Greenblatt é um dos melhores gestores de, de, de fundos de sempre, se eu não me engano ele teve durante é. 10 anos um retorno de 50% anuais ou seja, isto é, é um é brutal, ou seja, basicamente cada euro investido transformou-se em 52 euros um, um retorno de 50 vezes uh, uh, o dinheiro
0: esse é o tipo do little book, book That, beats, that the market, beats the market Também assim, é um
1: excelente livro, livro? É, mas é Aquela é...
0: coisa do return on equity Return so, on invested capital
1: e o, o, ah, e o Não é o, o price, price to earnings É o price to operating o, Não é earnings, é, é EBIT Acho eu é EV to tu é, combinar, uh, yeah. é combinar, essas duas combinar essas duas coisas mas este livro aqui é mais uh, no sentido de esse livro, esse livro que estás a falar é mais quantitativo este aqui é mais qualitativo porque ele mostra exemplos mesmo do, investimento, do, do processo de investimento dele e casos reais e ele mostra aqui como é que é de facto o processo de investimento, como é que é o processo de avaliação de uma empresa como é que ele identificava oportunidades uh, com casos concretos uh, e reais não é? que ele investiu e fez muito dinheiro Uh, e a explicar o que, é, o que é que naqueles casos lhe chamou a atenção e, e eu acho que além de ser um pronto, um excelente livro em geral é um livro diferente porque mostra mesmo o que é que ele estava a fazer por, ao, por, para onde é que ele estava a olhar dentro das empresas, o que é que lhe chamou a atenção como é que se fazia esse trabalho, esse tipo de coisas, e não é preciso matemática avançada, não é preciso nada disso, é preciso ler com atenção as coisas e, 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 e pensar, tempo. e tempo exato, muito tempo <risos> Senhora, estão feitas as nossas
0: recomendações Mais um episódio fechadíssimo. Chegamos aos 60, é, palmadinha nas costas
1: É isso mesmo
0: E voltamos então aqui para a semana Esperamos nós Sim. E já sabem, se gostarem Aquelas coisas sempre deixem os gostos Os likes e partilhem com a Com a malta que conhecem E quem
1: achem que podemos pode acrescentar valor Exatamente Então vá
0: Mesmo aqui a roçar a hora
1: Espetáculo grande abraço malta, até Só para a semana mais
0: um grande abraço, tchau tchau